0: Ковиндур.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши любимые слушатели. С вами сегодня Ковендур и это Оль Птицева. Еще с нами тут Женечка, Спащенко. Всем привет! И Маринечка Казинаки. Здравствуйте! Но выпуск у нас не просто выпуск, у нас, я бы даже сказала, эпохальный выпуск. Это просто какой-то праздник для ушей наших, ваших и Вселенной, потому что собрались мы по великому поводу, вот без всяких шуток, по великому поводу. Потому что спустя 12 лет кропотливого, Труда по создаванию отдельной вселенной, главный демиург всея Ковина Дур Марина Казинаки. Значит, трудилась, 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 трудилась и вытрудилась, потому что она закончила, я сейчас начну плакать, закончила работу над сагой по ту сторону реки. Аплодисменты!
2: <связь> Мы подводим Спасибо. черту сегодня, друзья. Все так. Мы подводим большую жирную черту, на самом деле, для Марины, но не для вас, потому что, конечно же, для вас приключения по ту Все сторону реки начинается. продолжаются, вы получите книгу, прочтете ее один раз, потом снова, потом перечитаете всю сагу, потом еще раз перечитаете всю сагу, поплачете, порадуйтесь. Может быть, еще раз поплачете, потому что там такое такое ребятушки. <сёк> и как раз об этом
0: мы сегодня и поговорим. <сёк> да, птица, ты вот сейчас, когда меня прям объявляла Демиургом, я себя впервые в жизни прям почувствовала Демиургом.
1: Но... <сёк> <сёк> Не благодарю. <сёк> Не благодарю. <сёк> я прям
0: почувствовала, как из меня вышла вселенная С и покинула меня. <смех> Хорошо, окей, <okay. смех>
1: карманный демиург да. ага. Ну что, мы тебя поздравляем, Мариноч, невероятно, офигительно, радостно, тревожно, грустно, вдохновляюще Не знаю, у меня просто хватает эпитетов продолжать и продолжать этот ряд слов, но скажи, пожалуйста, что ты сейчас ощущаешь? Мне очень важно это узнать
0: ты знаешь, сейчас для меня сложноватый период, потому что я однажды заканчивала книгу, это был роман «Наша рыбка», да, который достаточно короткий, и я заканчивала отдельные части «По ту сторону реки». Но когда заканчиваешь отдельную часть «По ту сторону реки», и она выходит, всегда есть такое ощущение, что дальше я напишу продолжение, я что-то объясню, я, может быть, напишу лучше, и там будет как-то, я не знаю, прям все так распрекрасно. А теперь я пока не могу никак осознать, что дальше ничего не будет связано с этой Вселенной, и мне совершенно не хочется оставаться в рамках нее всю жизнь зациклиться на своих героях и просто жить вот этим вот миром. Но при этом я у многих авторов э, слышала такое сравнение, что вот э, написать книгу особенно долго, это как родить ребенка, и потом вот там он как-то... Я не знаю, я... у меня нет детей, но это вот как родить Вселенную реально. Она как будто бы из меня вышла. лет отражала. Да, и пока что у меня э, просто огромная такая дыра, пустота внутри. Сначала она меня очень пугала. И я несколько дней плакала, меня несколько дней тошнило, я очень плохо ела, очень плохо спала, потому что у меня есть уже, ну, давайте по-честному, уже есть привычка как минимум начинать и заканчивать свой день с этих героев, несмотря на то, что я пишу в данный момент, кем я работаю в данный момент, какой у меня завтра день, снимаю ли я свадьбу, записываю ли я подкаст, встречаюсь ли я с каким-нибудь человеком, которого я очень там, стесняюсь, или, может быть, подкаст у меня с Алексеем Сальниковым. Все равно мой день Ауч. начинается с героев по ту сторону реки, заканчивается ими, даже если я не выдумываю что-то конкретное, они где-то там ходят, желают мне ночи, бредут куда-то в тумане на какие-то обряды, и так было... Уже 12 лет. А что вот сейчас этим делать, я не знаю пока что. Я не могу вам ответить четко.
2: У mm. меня тоже вопрос касается финала книги. Я знаю, все, чем кончится, поэтому
0: не об этом. Без спойлеров у нас сегодня, ребята. Да, мы сразу предупредим, да. без спойлеров, все нормально, можно слушать. И мы об этом напишем. Вопрос такой:
2: смотри, Мари, я, например, пишу по порядку, поэтому для меня финальная точка — это и логическая точка тоже. Угу. И я могу почувствовать торжественность момента, потому что, по сути, я пришла к концу, все со своими героями уже обсудила, рассказала людям об этом. Для тебя это было не совсем так, потому что ты пишешь частями и не по порядку. Мне интересно, от этого пропадает вот этот триумф, торжество момента, как тебе кажется? Понятно, что тебе не с чем сравнить, но все равно, какие
0: твои ощущения по этому поводу? А ты знаешь, кстати, интересно, получилось так, что над последними как раз сценами в книге, которые в книге последние сцены, я работала последними, хотя они обе были придуманы как сцены, которые точно должны быть в книге, почти что с самого начала. Конечно, они были придуманы не совсем в таком виде в которым они сейчас написаны, потому что мы не знали, какими герои подойдут к этим сценам. И то есть вроде как в голове эти сцены были, но если по-честному, вот прям чтобы прорабатывать их, вот сесть и прям их писать, переписывать 500 раз, это случилось прям вот сейчас в конце рукописи. То есть тут, наверное, мне повезло, потому что сцены они сложные, они кульминационные такие, и кульминации и развязка всей истории получается каких-то линий героев и так далее. все-таки пришлись вот на логический конец и моей работы. Надо Интересно, этой книгой... это случайно или так судьба распорядилась? Непонятно, видишь, получается, что ты же идешь по порядку, ты примерно все равно знаешь, к чему у тебя герои придут, или нет, или у тебя может как-то конец поменяться. Может вот здесь поменяться. есть, может поменяться, а у меня не шли к нему, то есть, наверное, это, конечно, не тот самый триумф все-таки, который случается вот там у вас, когда вы пишете по порядку, арочку за арочкой, но он какой-то все-таки был. Да, внутренний был такое, что, да, это конец истории, и я сейчас пишу конец истории, то есть не первую там, сцену из пустых холмов, а
1: вот... Так, вообще очень интересно было читать ä, книгу, понимаю, что ты писала ее отрывками, кусочками, эпизодами из разных по, совершенно по-разному выстраивалось время внутри книги и твое реальное время. Да. То есть Это вот такой разброс временной и да, я уже дочитала вчера ночью, я вчера весь, весь день дочитывала, вчера ночью я рыдала, звонила Марине, говорила Марина, проснись, сейчас, сейчас лопну, я лопну, если с тобой не поговорю и не поплачу в тебя. Ну вот, и это, конечно, очень интересно, потому что Потому что в некоторых эпизодах книги, даже там, в начале, в середине, можно было вычленить понимание, когда ты это писала, в какой момент своей-нашей жизни. Да. Это, конечно, очень интересно. И мне кажется, что читатели наши слушатели, которые внимательно следят за тем, что происходит в жизни а, ну это дадур, Да, в том числе, да. Они прекрасно разберутся вообще, что ты когда писала, но вот эти последние куски, они абсолютно точно привязаны к тебе вот сейчас, Тебе, той, которая вот работала над ними не так давно, потому что мне они откликнулись наиболее так вот свежо, как-то вот прям вот про то, что вот сейчас внутри, потому что э, это, конечно, всегда очень чувствуется, когда дружишь с человеком, который активно работает над книжкой, ты всегда понимаешь, над каким моментом он работал, в какой момент в своей жизни, и это, конечно, очень интересно было в этом разбираться.
2: А я, пока читала, подумала, что, возможно, Марина это такая вселенная в миниатюре, потому что, вполне вероятно, мы также проживаем свою жизнь кусочками и наше будущее, настоящее и прошлое для Вселенной это никакая не линия, а это просто спираль. И Вселенная уже наперед знает, что будет дальше и что происходило вчера. И это все взаимосвязано, это все очень важно. В этом я увидела какой-то великий смысл, и, честно говоря, мне стало легче легче пережить конечность всего, легче вообще думать о своей жизни, как о вспышке во Вселенной. О. Кстати, о. В,
0: ну это один из подсмыслов про возраст, про смерть, про жизнь, если как раз читать, там будет понятно, что там есть герои, у которых сбиты временные линии, которые рассказывают разные какие-то данные, да, один герой говорит другой героине, что когда вы Вера Николаевна были маленькой, я заходил к вашему отцу, и вы просили поиграть со мной в куклы. И то же самое наоборот, она говорит про него, что когда вот вы были типа озорным мальчишкой, я еще вот там приходила к вашим родителям. Ну, то есть... В намеках там, ну, дана вот эта сбитая как бы временная шкала и что для меня самой является равно ну, равносильно некому некому успокоению самой себя, конечно,
1: естественно, сознание конечного и смертного, да. Ну, вернемся к нашим баранам. Вернемся к тексту. К отсылкам. Хочешь отсылки обсудить? Кстати, давай я быстренько
0: прокомментирую твой комментарий. Покомментирую твой комментарий, в общем-то. Марина, как обычно, да, да, 33 годика. Ты знаешь, на самом деле было много сцен, которые, правда, были придуманы и написаны давно, но которые я потом снабдила какими-то современными своими актуальными отсылочками, потому что ну, для меня самой они просто не могли уже существовать в том виде, в котором были, и лучшее, что я смогла с ними сделать, это добавить какую-то там свою современную, вот сейчасшнюю актуальную мысль. Или отсылку, или шуточку, или что-то, чтобы было вот это прям про меня сейчас, несмотря на то, что это было придумано давно, и этот трюк удался для меня самой, потому что, если честно, мне не хотелось прям совсем старые сцены править, потому что, мне кажется, все таки это фишка нашей истории, что она написана в разное время, были куски из пустых холмов, правда, их было уже очень мало, которые были написаны прям там 8 лет назад и так далее... Конечно, их пришлось уже по стилю там переделывать, но не хотелось их переделывать совсем сильно. Хотелось все-таки оставить с каким-то тем чувством, потому что у меня есть к этому, ну, как-то я чувствую ценность этого всего, что вот я была такой, но мне уже важно было что-то добавить из своего современного. Поэтому вот так,
1: там прям полный замес. Скажи, а поменялось ли твое внутреннее отношение к истории вот в момент, когда ты ее придумывала? давным-давным-давно. Mm -hmm. И вот когда ты зафиналила ее, столько времени прошло, что успело поменяться в тебе по отношению к своему тексту, к тому, зачем и для чего ты это рассказываешь, и кому?
0: Мне кажется, на самом деле, это самая основная тема нашего сегодняшнего подкаста, то, о чем бы мне хотелось прям как-то сказать. Почему-то для меня это важно. Я надеюсь, что это станет полезным и ценным для э, людей, которые нас слушают и сами пишут. Во-первых, поменялась сильно я сама. И очень интересно, я менялась сама, и поэтому менялась моя история мое отношение к ней? Или как бы история меняла меня? Тут такая классная сцепка как раз, когда вот пишешь очень долго, это можно проследить. Но, конечно, у меня в первую очередь поменялось отношение как бы меня самой, ко мне самой, которая вступает в отношения со своей историей. Потому что... Как... Рекурсия! Да-да, сейчас я бы отправила себе письмо вот в пятилетнюю давность туда той Марине, которой предложили издание. И очень многое хотела бы себе посоветовать и себе пожелать. У меня был и, такой конечно...
2: вопрос, Марина, спасибо большое. Так, давай озвучь
0: его, может быть, мне будет проще как-то сформулировать.
2: Хотела спросить тебя, если бы сейчас к тебе обратился редактор угу. и спросил, готова ли ты издавать свою историю Дала бы ты ей время отлежаться и что-то поменяла? И вопрос mm -hmm. номер два: если бы ты э, с позиции будущего могла вот, обратиться к себе в прошлом, что бы ты себе посоветовала? Посоветовала mm -hmm. бы задержать историю, дать ей время дописать ее, или все равно сказала бы нет, этот опыт мне нужен, и возможно без него не будет каких-то
0: новых э, линий, витков развития. Ну, с одной стороны, я ценю опыт, конечно, который весь происходит, и мне кажется, он действительно нужен но если бы все-таки вот волшебство существовало такое можно было бы себе отправить туда какое-то послание нет Весточку. конечно во-первых я бы себе сказала то что я сейчас говорю там, моим ученикам на курсах и вот могу сказать нашим слушателям что писать нужно смело писать нужно открыто и искренне обо всем о чем хочется реально но ну, то есть во-первых нужно себя спросить как бы да о чем хочется реально писать не бояться никаких табуированных тем не бояться никаких слов и не бояться того, что издатель тебе может сказать, «Э, да, но нет. Мы все понимаем, но мы готовы выпустить книгу, например, только в подростковой нише, и поэтому какие-то темы придется убрать. Э, и на тот момент, когда нам предложили издаваться, я не могу сказать, что темы, которые меня вот сильно волновали, в нашей книге прям были раскрыты. Нет, ей нужно было бы дать время как раз не отлежаться. А время скорее нужно было дать нам на некую смелость чтобы понять, что если в книжках, рассчитанных на 14-16 плюс лет про магию, не пишут про секс, не пишут про месячные, не пишут про какое-то взаимодействие там, с телом и так далее, это не значит, что нам тоже не надо писать. Это скорее значит, что нам надо про это написать открыто, прямым текстом. Не так, что в новолуние у девушек было больше свободных дней, а дальше вы сами думаете, почему. А открыто, почему, что с этим связано, какие у них были практики с этим связаны и так далее. Вот это я хотела бы себе сказать в первую очередь, что не ориентироваться на другие книги именно в этом смысле, что если есть канон писать только таким образом, то очень круто выбрать Путь писать по-другому как раз не так, несмотря на то, что говорят в издательстве. Вот это Но очень подожди, важно. Подожди, Мария, пройдет
2: 10 лет, и ко дню рождения по ту сторону реки ты переиздашь полностью серию в новом оформлении и
0: перепишешь текст, и знаешь, как это делают именитые авторы, вставишь туда все, что хотела. Ну, мы на самом деле сейчас поговорили с редактором о том, что если сейчас карантин затянется и действительно ну, какое-то долгое время на понадобится на, на то, чтобы выпустить книгу, ну, потому что сейчас все реально не работает, плохо с типографиями и так далее то у меня есть некоторое время отредактировать, например, Руку, рукопись». Понятно, что я не буду редактировать все предыдущие книги. Я действительно устала по ту сторону регии и хотела бы эту историю все таки отпустить. Но я не буду ее каким-то образом переписывать и так далее, но какие-то детали я туда добавлю. Я знаю, что у меня есть немножечко сил добавить чуть больше вот таких важных деталей, их раскрыть. вот, Поэтому я попробую это сделать, если будет время.
2: И вторая часть вопроса: если бы к тебе сейчас обратился редактор, и книга была неиздана, как бы ты действовала?
0: А, я бы, я бы сначала переписала да, первую часть именно э, в том смысле. Там должен быть немножко по-другому раскрыт мир с другой точки зрения, то есть более от, как бы открытым текстом. Я сейчас поняла, что я могу писать Что угодно, о чем угодно После нашей рыбки мне не страшно Абсолютно ничего Максимально честно Максимально прямо И теперь, наверное, я тогда еще была совсем юной, мне был 21 год, когда я начала писать Или там 20 лет, соответственно, там чуть больше Когда нас стали издавать И Я еще не знала, как это устроено Я не понимала, что можно, что нельзя И действительно верила в какие-то правила вот теперь я понимаю, что книги выстреливают, когда автор нарушает все правила и говорит прямо о том, о чем он хочет сказать.
1: Вообще самое главное, мне кажется, в творчестве ⁇ это понимать, что все рамки и все правила не только в твоей голове, что настолько рынок уже пересыщен всем клишированным и забитым вот в эти вот жанровые сегменты, нишевые сегменты, во а все это... Так уже все пересыщено, что для того, чтобы найти читателя, чтобы встряхнуть его, чтобы его удивить, нужно сделать что-то, что боятся делать остальные, и сделать это хорошо. Но мне
0: приятно, что редактор Тата, которая на тот момент нашла нашу книгу и читала, увидела все равно все эти отсылки там, и за это, конечно, большая благодарность, потому что она она этого тоже не испугалась, потому что на самом деле можно было бы вообще это все вырезать
1: и было бы очень очень плохо. Так отношение к истории, как оно изменилось? Мысль, о чем, для кого, почему именно это трансформировалось?
0: Трансформировалась немного, потому что все-таки долго я с этой историей была, и сначала она была в первую очередь для меня. Она прям была для меня. Ну вот прям там для нас Сони, да, например, мы писали, вот она была для нас. Конечно, чем дальше, особенно когда история стала выходить, я стала ну, как будто искать своего читателя, ну, то есть замечать, кто что в книге видит, кто что прочитывает. И дальше, когда я уже вот писала, дописывала что-то, мне бы хотелось этому вот самому такому читателю, правильному, скажем так, потустороннему, донести что-то, донести свои мысли уже более смело, так, как я хочу. Вот я немножко прям стала в Вкладывать туда что-то, то есть я стала думать, что ага, вот у меня появилось такое ощущение от мира, или вот такой страх по поводу мира, да, или там смелость говорить о телесности, а Теперь-ка я это вставлю в свою книжку более таким острым углом, каким-нибудь поверну ребром необычным, чтобы это увидели читатели уже точно. Не только я сама с собой поговорила, но я уже с читателями об этом говорю. Чтобы, может быть, вызвать у них какой-то интерес, споры или еще что-нибудь.
2: А я хочу немножко поговорить про героев и обсудить их с точки зрения эмоционального интеллекта, потому что в последней книге очень четко прослеживается, что это проработанные люди, как будто они ходят на психотерапию.
1: им конечно же, булочки. Да,
2: им, конечно же, это не нужно, не потому что они, в общем-то, живут в гармоничном мире, они стараются слушать себя и отвечать на свои вопросы честно. Но мне кажется даже очень знаково, что это так ярко раскрывается в конце, потому что и читатель к этому тоже приходит. Uh -huh. Расскажи, как влияло на то, как ты пишешь психотерапия, как она вообще проникала в книгу, и проникала ли, или ты просто уже настолько перерабатывала все свои мысли, что они органично вплетались в текст?
0: А, кстати, я не могу пока что это, знаешь, со стороны как-то на это взглянуть, насколько именно она проникала. Но, во-первых, очень важно было мне показать, и круто, что ты это отметила, что герои очень постепенно к этому приходят, потому что герои в определенном возрасте начинают свой путь, да, и это возраст как раз такой телесности, фертильности, открывающийся там совершенно другого гормонального фона, и очень часто эти факторы не дают как раз человеку осмыслить многие вещи. И поэтому они должны их осмыслить Через свои ошибки. И, кстати, герои, которые не всегда честны с собой, они дольше всего проходят свой путь, именно вот там в принятии себя, в принятии друг друга, и через какие-то иногда, ну, правда, страшные радикальные поступки, которые в обычной жизни можно было бы избежать, если бы там поговорить прямо и так далее. Понятно, что это словами сказка. Словами через, через рот. рот.
1: Словами да. через рот. Вот те вот что кто, им нужно выбить на Те, те кто смог речья. раньше
0: словами через рот что-то решить и проговорить, у них как бы путь другой. Тут как раз можно и сравнить это. Дело в том, что да, это сказка, и здесь есть такие ну как бы судьбоносные события, которые вроде как не могут никак поменяться от того, что там поговорили ли вы или не поговорили, например. Ну, я думаю, что много слушателей, которые читали по ту сторону реки там на проклятие да но никак не будет зависеть от того как она себя ведет как ведут с ней себя остальные оно просто есть и есть но с другой стороны а если его рассматривать как метафору да метафору болезнь. как болезнь или просто как а, что-то чем человек сам себя изматывает потому что он не может а, а, там выйти прямо о чем-то сказать вы или выйти в мир да и как другие люди хотят помочь ей с этим проклятием, там, не ставя ее в известность, например, да, что они хотят ей каким-то образом помочь. Причинить вот так... добро. Причинить добро, да. Или они такие все, там, значит, умные, просветленные, продвинутые, но а, они не замечают, что она из другого мира, она этого не понимает, и что их действия, которых она не видит, они ее никак не успокаивают, например. Да, а потом а, ей же, например, в пустых холмах будет за это еще и предъявлено, что мы тут как бы, мол, стараемся, а ты вообще что сама делаешь. Вот. И, ну, это про то, что если мы внимательно за ними следим, мы можем понять, как не надо это
1: делать в обычной жизни. Вообще, вот вы тут можете умничать сколько угодно, там, психотерапия, вот это ваше все сладкие булочки там герои все. Так. Сладкие, сладчайшие пирожочки со сладостью. Потому что я читала, и у меня было ощущение, что я возвращаюсь в период своего гормонального бума лет так, ну, вот, получается, там, 16-17. Вот. И щечки мои, значит, рдельные, от а, случайных прикосновений рукавами, и вот это вот все и внутри, а вот он сказал, а вот я посмотрела, а вот, а, а потом, а что же это значит? Да, 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 он сказал из... мне привет, наверное, он меня да, любит. На наверное, у нас будет шесть, шестеро детей. И это вот прям я обмазалась за эти три дня, что я планомерно читала последнюю книгу, она гигантская, друзья. Для меня три дня целыми днями читать книгу, это значит, она очень большая. И в общем, я измазалась вся в этом. Вот всем, и это все закончилось тем, что мне, значит, мой супруг, мой дорогой, что-то там вчера сказал, а я себя поймала на мысли: а что он имел в виду? Ну, думаю, так, нет, стоп. <смех> <смех> Гормональный бум прошел. <смех> мы взрослые, люди, мы умеем словами через рот, не надо, вот это все. Поэтому сладкие булочки, они там.
0: Главное, чтобы это не звучало, что это просто розовая ваниль, сопли с сахаром, потому что на самом деле это не так, они в этой книге все-таки делают уже, уже такой шаг вперед в этом смысле.
1: Сладенькие булочки там как раз именно в хорошем контексте, что они мур мои. А я
2: как раз хочу сказать, что у меня вообще иное
1: впечатление
2: было от этой книги, при том, что там очень много любовных развязок, но для меня это была книга о взрослости, и я отмечала там много второстепенных персонажей, как раз именно взрослых, и для меня были важны в финалы каких-то взрослых отношений. Я даже об этом говорила Марине после того, как дочитала, и мне где-то чего-то не хватило или показалось, что я недополучила развязки, мне нужно еще немножко больше. И как раз несмотря на обилие любви, нежности и торжества природы, я как раз думала о смерти, думала о том, умею ли я отпускать людей и куда я иду, куда я стремлюсь. То есть... Удивительно, но для меня как раз о другом эта часть была.
1: Мне кажется, это как раз показатель того, что каждый читатель, находясь вот в своем собственном сейчасшнем состоянии со своими внутренними запросами, внутренними желаниями, он найдет именно то, чего он хочет в этой книге. То что то есть, там если... много разного. Да. да, Женя находится сейчас там в состоянии какого-то поиска, какого-то вот этого вот пограничного такого граничного ощущения мира, да, там а поискать истории. Булок. Да, а мне, <свят> мне нужно булочек. Мне нужно, мне хотелось любви, вот именно любви, такой любви. вот любви, любви, нежности, да, вот этого вот. Ähm дыхание, которое, которое замедляется, а потом становится очень быстрым, когда ты кого-то видишь. Не знаю, меня это прям так согрело, прям вот ну, булочки и булочки. Вот. <смех>
0: <смех> У меня, конечно, есть опасения какие-то по поводу этой книги, очень много их на самом деле, потому что когда эта книга, ну последняя, да, и, наверное, вот я сейчас столкнулась с тем, что когда автор заканчивает что-то такое очень большое становится ясно, что было очень много ожиданий, и у читателей если ожидания эти были, они их автоматически переносили на следующую книгу, что ну хорошо, они здесь не сбылись, значит, там в следующей книге, надеюсь, будет вот так, как я хочу, и поэтому даже, возможно, предыдущие книги их там не расстраивали в чем то потому что они ждали, что что-то случится. Вот, и с одной стороны, здесь, конечно, есть любопытство, ого, интересно, там попадет или не попадет, синхронизируется, не синхронизируется, но, конечно, очень большой страх вообще оценки и непопадания, потому что я yeah. в... В одну из первых вообще очередей пыталась туда заложить какой-то свой опыт взаимодействия с русским фольклором и нашими сказками. А, конечно, там читатель фэнтези, любитель фэнтези, он в первую очередь читает книгу как фэнтези, и он часто не воспринимает такие необъясняемые, необъясненные вещи, потому что ну, потому что это не сказка, потому что в сказке это допустимо, а в фэнтези нет. А так как по ту сторону реки все смешалось, то с этим очень сложно, потому что я, например, много уже сталкивалась там с вопросами от читателей по поводу браков. И так интересно, что ну, по ту сторону реки есть некий класс людей, которые женятся не по любви, они просто женятся. На самом деле, ведь русская народная сказка... Она вообще отражает браки без всякой любви. Ну, то есть брак появился гораздо раньше, чем появилось вообще понятие любви, да, вот развитие человека в эту сторону, там, да, личностное и так далее. Брак ⁇ это просто брак. Вот. И про любовь там никакой речи нет. Брак он для чего-то, для чего-то он нужен. Ну, то есть я вчера слушала параллельно с Сашкой лекции Софии Агранович, и там как раз был классный пример про это, потому что вообще я очень люблю эту тему. Про то, что, конечно, никакой любви, например, там, у царевичей царевны лягушки нет. При этом он за ней идет и в царство, кощею, и страдает, и так далее. Вот. Но там нет никакой любви, откуда бы ей вообще взяться. И вообще непонятно, сколько лет этой царевне лягушки. Она явно ему не ровесница, и явно ей там за сотню далеко уже. Вот. При этом она некая какая-то дева, которая превращается, и вот это все. Вот. И интересно, что многие ходы они ну, не, не должны требовать объяснений, потому что они чисто сказочные, но их могут узнать люди, которые только, правда, выросли на сказках. Ну, то есть, которые сказки интуитивно воспринимают и принимают, Ну, что да, это так, просто нужно да, нужно вступить в брак. Неважно, чего у тебя там, как. Просто так. А некоторые вопросы, они, они мне очень нравятся, потому что люди пытаются разобраться в этом мире, и это классно. Но я себя чувствую странно, когда на какой-то вопрос не могу ответить, именно потому что... Мне даже не приходило ну, вот в голову служил, его задавать. Да, ну да, то есть есть просто, просто да, некое такое базовое знание от нашего народа, что это должно быть вот так. Вот так. Да, да. И с этим, конечно, сложно, потому что в этой книге очень много такого всего скрывается. да. Но наверняка многие люди захотят объяснения, почему по ту сторону реки, почему вообще река, при чем она тут, да, а как называют там дивноморцы, например, они же не по ту сторону реки живут там, да, или там какие-нибудь зорниковцы, почему они всех называют потусторонние. На самом деле, потому что это просто сказочный мотив, у нас всегда по ту сторону реки, за рекой Смородинка или еще где-то находится, ну, некий, недоступный обычному человеку мир. И то есть это... Этот вопрос не возникает в голове, если человек вырос на сказках. Ну, то есть, да, по ту сторону реки все окей. У нас внутри, как бы, сразу этот ключик в скважинку попадает, и все нормально. Вот. А сложнее бывает, да, с читателями, которые как раз со сказками так на «вы», и приходится вот это все объяснять. Ну, в общем, почему по ту сторону реки не объяснено и не будет. У меня нет объяснения.
2: Героям еще вернемся, но давай поговорим немножко про опыт выкидывания кусков из книги. Потому что для, для меня это была бы трагедия. Это трагедия. Я воспринимаю свою книгу как цельный и очень ценный сплошной кусок. И даже. Маленькое предложение, если редактор мне не объяснит, почему я должна его переделать и выбросить, если, потому что если объяснит, да, конечно, я часто сама выкидываю куски, но я понимаю, что это избыточно, но если у меня такого понимания нет, для меня это боль. Расскажи, как ты это делала, как решала, какие куски убирать?» Ценны ли они для тебя все по отдельности, или ты воспринимаешь текст некой ценностью, но отдельные его фрагменты можно
0: отрезать? Мне интересно. Куски оказались совершенно разные, которые я выбросила из текста. И сначала я пыталась отделаться от тех, которые, ну, правда, не влияют на сюжет. Здесь они разделились на две части. Это были атмосферные куски, которые не влияют на сюжет, и которые... Вот я как раз пожалела, наверное, на них больше всего, что я не объяснила вот этого всего в книгах раньше про еду, про как раз отношения с телесностью и так далее, про практики какие-то у девочек в бане, в женских кругах, вот это вот все, Правда, не объяснила. И вот интересно, что именно эти куски с объяснениями пришлось и из этой книги убрать. И что-то в этом есть такое судьбоносное, конечно. И вторая часть тут получилось сложнее. Был один кусок, который, скажем так, не влиял на сюжет в общем, но это огромный кусок, он почти что... Ну, две трети авторского листа. Ну, то есть это Ouch. прям огромный такой... Может быть, даже это авторский лист. Этот кусок не влиял на сюжет основной, но он был таким ярким, очень, наверное, ярким пятном в развитии одной из линий взаимоотношений там персонажей. Но дело в том, когда он у меня был, мне очень жалко было от него избавляться, но он огромный. Он, правда, хорошо написан. Он такой прям там вообще напряг со всех сторон просто. Но... Этот кусок должен был за собой тянуть э, еще какие-то объяснения и еще какие-то изменения в тексте, потому что он был настолько яркий, настолько сильный, что дальше вставить те куски, которые планировались просто вот по плану и были уже написаны, было странно. Потому что мне кажется, после этого куска, ну... Ну, не знаю, как минимум половина заречья должна была бы прийти в какую то просто в переполох и просто бесконечно это обсуждать, что-то спрашивать, какие-то догадки строить. Потом это должно было перекинуться на наставников, и они бы там тоже пытались понять, что им делать и так далее, и так далее. Это я потом его просто выложу, чтобы сейчас не спойлерить. Ну, это связано там с магией, в том числе заречи, каких-то существ и так далее. Вот. И меня это как-то мучило так э, интуитивно. Я что-то думала: нет, наверное, что-то надо, что-то надо. Ну, уже так много, так много написано, и придется все удалять. Ну, наверное, можно как-то и так, вот и как бы и не, не объяснять, но пусть он такой будет. А потом я его убрала и а поняла, очень. что стало идеально. Он просто так был бывает. не нужен. Да, но мне понадобился огромный опыт для этого. То есть я бы этого не поняла несколько лет назад, я бы этого не поняла, если бы я не вела сейчас писательские курсы сама и не видела бы чужие тексты, не видела, как они строятся, и не видела бы в них лишние там, моменты или недостающие какие-то куски, которых там явно не хватает. И когда я его убрала у меня, я как будто бы выдохнула. Ну, то есть это правда был лишний авторский лист, который писался, видимо, в какой-то мой там сложный период, когда я смогла вот перенести вот это все на какие-то там превращения, на каких-то существ, на какие-то странности. Вот. А он, на самом деле, был не нужен. Ну, то есть и все отлично встало без этих объяснений последующих и так далее. И я поняла, что да, похоже, похоже так надо делать. Это работает.
1: Вот у меня сразу вопрос. Скажи, а вот наше с вами преподавание на курсах креативного мастерства, креативного письма, оно каким-то образом подстегивало тебя или тормозило, или давало дополнительный опыт? В общем, как сказалось? Слушай, ну, скорее, наверное, тормозила. я сейчас объясню,
0: почему. Конечно, оно мне дало огромный опыт и совершенно другой взгляд на все, что я делаю и на то, как я пишу. Во-первых, мне стало очень жалко себя, что когда я только начала издаваться, я не, я не ходила на такие курсы. Чтобы и... не было ковина дур. Да. Но у меня не было в первую очередь хорошего литературного редактора. Это мог бы решить хороший литературный редактор, который действительно умеет вычитывать текст. Я сейчас говорю не просто про качество текста, да. Ну, во-первых, про вот эту смелость. Потому что, мне кажется, хороший редактор он видит сразу все эти намеки, и он мог бы сказать: слушай, напиши прямо. Ну, прям вот напиши, как было. Ну, то есть напиши реально, что они делали. И прям напиши вот так вот, да. Это, это правда было бы важно. То есть вот та структура текста именно. Я бы, я бы оставила свою медитативную вот эту манеру повествования. Я бы ничего из этого не меняла. Мне очень сложно объяснить, что бы я туда внесла, но я бы поменяла текст. То есть я бы хотела сама себе быть вот этим вот редактором или там, чтобы уже Сашка была в моей жизни вот этим редактором. И вот это все. И почему меня это тормозило? Потому что я начинала Из-за этого грустить Я понимала, что есть вещи, которые уже сделаны но ну, грубо говоря, да, наша поговорочка Что написано пером, не вырубишь топором Конечно, да, можно как Стивен Кинг переписать Потом первые тома Но когда это будет? Это еще будет, да, время Это еще работа с издательством Это, ну, много каких-то переговоров много вопросов, почему у меня Ерильна рукопись вот такая, а у кого-то вот такая. Ну, то есть вот этого всего, у меня не было на это ресурса даже думать об этом. И, конечно, меня это тормозило, потому что я видела, как можно работать с текстом, понимала, что со мной никто не поработал таким образом. Вот, и было сложно. Но, но это подстегивало писать последнюю часть, согласна. Например, в последней книге есть описание комнаты Мити Муромца, в которую впервые попадает Полина. Она никогда не была в его комнате, в особняке Муромцев. И это писалось по заданию вместе с учениками, когда они у нас на первом нашем офлайн курсе описывали комнаты своих героев. Мы все тоже участвовали, писали домашки сами, мастера, и предлагали нашим ученицам и ученикам нас как-то там критиковать, комментировать наши тексты. Было и, да, мы просили их писать так, чтобы действительно это описание можно было вставить в книгу. И я подумала, что круто, я его вставлю в книгу, и я даже его не вычеркнула, когда вычеркивала куски, хотя оно сюжетно не важно, но я подумала это вот как память о том, что со мной было, что с этого началось мое преподавание, и я захотела оставить этот кусок.
1: Это вообще очень правильно, мне кажется, оставлять в тексте какие-то вешечки, которые привязывают тебя к важным событиям в реальной жизни. Угу. И это такой маленький себе артефактик. Потом да. через много да. много лет посмотреть и сказать, ой, а вот это я писал там-то, вот в таком-то состоянии, и поэтому это было важно. Мне кажется, это прям здорово, я тоже очень люблю это делать.
2: Я после курса, кстати, тоже подумала, что я хотела бы к нам на курс, потому что я бы хотела, чтобы кто-то помог мне с моей книгой. Но это правда... Очень прокачивает и, во-первых, дает тебе поддержку, когда где-то не хватает смелости, где-то ты вот так вот написала, и думаешь: Ну ладно, оставлю. А приходит человек, он взрослее, опытнее, и со своей позиции он говорит: Ты молодец, давай, дожми здесь, все будет в порядке. И ты это делаешь. Мне бы тоже очень хотелось вот такой поддержки, и чтобы я, как ученик, понимала, я могу на нее претендовать совершенно легально.
1: Да, это, конечно, здорово. Так что, ребята, слушающие наш, пишущие, обратите внимание, этим летом мы с Ковином Дур ведем свой очередной курс по креатив-райтинг. Он будет в прямых эфирах, и очки, если все будет в порядке, нас такие выпустят в очку жить. Да, поэтому мы будем в Creative Writing School вести курс проза для молодых взрослых, курс продвинутый, то есть мы быстренько пробежим по а, каким-то базовым а, понятиям креативного письма и потом начнем фигачить во всех жанрах YA, эй пробовать свои силы, разбираться, где там собака зарыта. уже начинаем писать лекции, будет супер интересно. Обратите, пожалуйста, внимание.
0: Да, я поддерживаю, я бы себе отправила письмо туда, Маринка, идея на курс койнодур.
1: Вот как странно время-то будет Да, в стиле моей книги как раз. Ты приходишь, а там ты, и такая хоп, и вселенная нигилировалась, и все.
2: Давайте про аудиторию теперь говорить, потому что Давай. аудитория ПТСР громадна, обширна, и благодаря тому, что люди читали книгу долго, они тоже смогли вырасти. И, кстати, это еще одно мое наблюдение. После того, как я дочитала Конец Саги, я поблагодарила Небеса и Марину за то, что книга писалась долго. Иначе я бы проглотила ее очень быстро. Конечно, я бы ее перечитала, но все равно вот этого растянутого эффекта во времени до мыслов каких-то переживаний не было. Я бы себя их просто лишила Так что тут, с моей точки зрения Это бесспорный плюс То, что Круто. людям приходилось ждать Но расскажи что ты видишь по своей аудитории? Растет ли она вместе с книгой? Меняются ли комментарии? Меняются ли ожидания? Или люди воспринимают книгу в первую очередь как
0: приключение? Ты знаешь, аудитория очень разношерстная. Во-первых, есть интересное какое-то наблюдение. Я недавно это поняла, что на начальном этапе у нее было очень много каких-то там читателей и фанатов, активных, которые писали и так далее. Например, юных каких-то которые потом, видимо, подросли, может быть, пошли уже в университет после школы и так далее, и которые пропали. Ну, то есть им эта история была важна, видимо, в том варианте, либо, может быть, они стали менее какие-то активные там в соцсетях, да, может быть, более стеснительные, там, стали сняться писать и так далее. Я прям их хорошо помню, их было очень много. А, там, но вместо них, например, появлялись сразу там раз другие люди, и другого возраста, вот как раз, например, уже студенты, но не те, которые читали со школы, да, вот недавно им к ним попалась книга. Потом стали еще прибавляться люди, и теперь аудиторию я вижу совершенно разную, разного возраста абсолютно. Это и люди, которые просто читают фэнтези, да, и любят фэнтезийные книги, и подростки, которые читают YA, потому что им важно читать про подростков, про себя вот в любом виде, и это и фэнтези, и реализм, что угодно, антиутопия. Это и взрослые люди например, которые как-то с чуткостью относятся к природе, которые любят все вот это природные, природные циклы, какие-нибудь праздники, традиции и так далее. И в хорошем смысле, и, может быть, в каком-то таком неоязыческом, более таком фанатичном. Много разных. Много людей, которые, может быть, даже купили эту книгу, думая, что это там книга детская она пойдет потом на выросших детям потому что у кого-то есть маленькие дети и вдруг решили прочитать сами поняли что это совсем не для детей в общем аудитория разная и конечно есть в этом какие-то сложности, потому что ну, неизбежно где-то будет недовольство, неизбежно кому-то что-то не зайдет. И бывают какие-то отзывы, какие-то вопросы и так далее, которые меня расстраивают, когда я понимаю, что, конечно, читают ради приключений, им этих приключений недостаточно, они, бедные, все равно читают, их ждут, упорно пишут какие-нибудь отзывы. Ну вот я надеюсь, авторы меня не подведут. И в этой книге, наконец-то, Полина... Станет классно колдовать, или Полина будет И севой. И
1: как фаерболами, как зафигачит повсюду. Вотерболами, я бы сказала.
0: Вот да. А нет,
1: нужно фаерболами. Внезапно. Да, и
0: э, то есть очень много людей, правда, читают из-за отношений, например. Я
1: да. поняла, я поняла. Вот чего вот, что должно быть в книге. Короче, Полина одна и есть союз стихий. И она такая одной рукой фаербол, второй рукой ватербол. И потом такая раз воздух. И тут такие деревья. А там потом слоны на фоне. Это мой Сергей стал читать. Он такой... Подождите, но
0: это, это же был как раз один из таких запутанных хотов, потому что то же самое случилось с ее предком, с которой звали Меланега, с темной да, колдуней, да. которой не хватало только воды. И, конечно, можно ожидать было, что так как Полина Хребушки. является водяной, да, она, значит, все-таки в себе это все объединит.
1: Вот, а но... может быть, все так и есть. Вы же еще пока не знаете, а мы знаем. И слоны такие на фоне. Тут, ту-ту! И дельфины
0: ки-ки-ки-ки-ки. Да, примерно вот так вот. Ну, конечно, что. Что-то есть, что расстраивает в аудитории. Да, я понимаю, что так нельзя, и нарратив должен тоже хорошо читаться и привлекать людей и так далее, но когда читается только нарратив, и когда бесконечные вот эти вот там ожидания там, про отношения, они, рас... они радуют, потому что, да, отношения — это то, что очень актуально в возрасте в героев. это то, на... Ну и вообще, в принципе, актуально в любом возрасте. Самое важное, что происходит между людьми, но эти отношения там построены для чего-то. И, мы можно если следить за развитием героя и пытаться понять по какому пути он идет то вообще все вопросы отпадают автоматически сразу почему кто ни с кем почему кто-то любит одного а вдруг встречается с другим и так далее ну то есть все настолько мне кажется логично и открыто ну, то есть без каких-то вот сложных схем, знаете, там, нет, на самом деле она просто там что-то, да нет, если поставить себя на место, там, персонажа, героини или героя и подумать, а что бы я делала, если бы не знала, что будет дальше, все очень прям на виду, вот, и, конечно, бывает, что это расстраивает, потому что а, я, например, очень люблю фан-творчество, очень люблю картинки, дико люблю фанфики. Правда, их много, но я их еще все не читала, ну, потому что это сложно, я читаю медленно, и вдруг я там что-нибудь собьюсь, не знаю, или что-нибудь такое, вот я их потом буду читать. Но из тех, которые я читала, например, понятно, что там Сева, любимый, один из любимых главных героев, э, всея девчонок, всея Руси, и это так интересно, что во всех фанфиках, ну, он везде разный, но он никогда не такой, какой он в книге, ну, то есть ему постоянно пытаются прописать какую-то дерзость, то он, значит, сказал там по линии Эйфеншо, подойди сюда, то он, ее там, да, то он, он был там скрытный-скрытный тихий-тихий, потом раз, и он как-нибудь дерзко пошутил, то он ее там, и значит, схватил кстати, нет, не плакал, по помню, разу. Может, мне не попадалось.
1: А подол задрал? Руку... подол задрал? А? Подол, задрал. Ну,
0: <смех> <смех> ну, не совсем так. Ну, или там дерзко схватил там ее за руку. Ну, то есть, знаете, типа он терпел-терпел-терпел-терпел свои... Ну, то есть они как бы правильно понимает, что он как бы копит какие-то свои чувства, а потом он делает что-то такое вот, ну, как, знаете, дерзкое, резкое такое, что, может быть, даже было свойственно бы какому-нибудь там Мите в смысле шутки, но вообще не свойственно Севе. Он вообще ни разу за всю книгу, ну, за всю сагу так не сделал, и он прям вообще другой человек, который он не может так сделать, и в этом-то его проблема на самом деле, Очень то есть жаль если бы он автор. хоть раз сорвался, да, и он бы там что-то показал, туда то нет, он максимально выдержанный всегда, вот, и я думаю, ну Странно. Я же вроде про это написала столько книг. Это как бы я так плохо написала? Или люди просто не видят? Или не читают так, как им хочется? Сева не вот этот дерзкий герой, который такой мачо-мен. Ну вот, так, подожди, и...
1: ты сейчас описала главную вообще проблему человеческих взаимоотношений. Кто-то может с кем-то пробыть, продружить, прожить рядом вот тучу лет и все равно ожидать от этого человека то, что ему совершенно не, не свойственно. свойственно. Но, кстати, когда да. ты меня додумывать... уже
2: схватишь дерзко! Схвати да, меня когда дерзко, ты уже
1: мой подолк, когда? Македонов, слушай, когда ты это уже сделаешь? Я ждала. 13 лет в Ускабане. Что «Я вообще «Я происходит? Поэтому ты сейчас описала не проблему взаимоотношений читатель-персонаж, а проблему взаимоотношений человек-человек.
0: Ну, кстати, немножечко я эту проблему там раскрыла через как раз героев, потому что какие-то герои тоже, правда, ждут от других героев, что вот сейчас она это сделает или он это сделает, а он даже там... Да, в самый последний момент даже не хватает за вот, и просто приходится в какой-то момент героям принимать это, наконец-то вдруг, от, вдруг открывать глаза, и а, птица мне даже прислала значит, цитату, которую она выделила, что так вот, оказывается, как нужно было трактовать его интонация, типа, поняла она и просто расхохоталась. Вот, потому что все, что там героиня придумывала себе на протяжении четырех лет, это были просто лишь ее вымыслы по поводу него, что он там что-то и имеет в виду
1: Знаете, есть такая картинка, там такая собачка И, по-моему, Шиба Ину А рядом с ней маленькие две игрушечные собачки Она так на них смотрит И там всегда подпись «Целуйтесь уже!» вот Это вчера вечером Это была я Так, там осталось 300 Айфоновских страничек Давай, начинай 299 из них должен быть ваш поцелуй Вперед!
0: Да, да. Вообще, на самом деле, вот романтичные сцены это не, не моя тема. Я их... Ну, то, что им очень легко как, испортить книгу, и я их переписывала помните, миллиард раз. Как
1: Мариночка только на, по-моему, 15-м выпуске «Ковин дур» узнала, что они с Сергеем находятся во взаимоотношениях. Поэтому, да, Марине тяжело. Спасибо. Ну, то быстро уже градус
2: ожидания снизили, Марина. Может быть, пряша тебя спасла от хейтеров, которые будут писать, что автор нет, как ты мог. Но Где я уверена, Я найдутся... Где всех со всеми. Найдутся те, кто дадут тебе последний шанс, когда им холмы не понравятся, они напишут: ну ничего, вот в следующей книге автор исправится.
0: Может быть в артбуке она наконец-то нарисует целующихся да, Ты там. уже
1: все нарисовала. Там они голенькие стояли на одном из твоих э, тво иллюстраций, все там уже было понятно.
0: Это так интересно, что это не они были, но все упорные. Да конечно они. Не рассказывай
1: мне, я все рассмотрела, потом читала и визуально. Сравнивала. Да, сравнивала. Это есть, так тут есть. Ну там мне нужно было понять масштаб. Один к чему там Я визуализировала
0: Вот мы вернулись к этой теме Которой мы вечно приходим Когда про мои книги говорим Сейчас уже про тройничок пойдет
1: Что ж у меня
0: такое Прям ведет-то все туда
1: ну, это тебе, знаешь, с этим к своему психотерапевту. С нами вот это вот не надо, пожалуйста. Жень, Поэтому а что еще про героев хорошо... рассказать?
2: Так хорошо у тебя Дивноморье получилось, к слову, от Рынички, потому что это край
0: любви. На этом мы закончим про Девноморье. Нет, никаких спойлеров. Да, самый жирный спойлер просто, который был. Я была уверена, что когда я буду писать эту книгу, вообще моим любимым местом станет Китиш, это такая деревня, где проходит посвящение а, «Дети из Зорника». Потому что это север, я дико люблю север Там огромные эти камни в мху которые, которые оживают Да, это болото, это пушица И все вот это, вот, что я люблю безумно И я думаю, ну да, ну как бы понятно, что есть какой-то некий южный остров Там какой-то город на юге Ну его тоже надо будет описать, да, там тоже что-то будет И интересно, что Дивноморье просто стало моим любимым местом как, как вообще это вот непредсказуемо Даже от самой себя не надо ожидать каких-то вот Штук. Не то, что от Севы.
2: Я думаю, что надо еще поговорить про противостояние добра и зла, потому что в книге никакого противостояния единственно возможного добра и зла нет. И даже те силы, которые для читателя выглядят вначале темными, у них тоже есть свои мысли, свои какие-то догадки, свои стремления, они вполне логичны и понятны. И это как раз очень здорово, потому что как и любая хорошая сказка, внимание, это только нам кажется, что в сказке есть абсолютное зло, а на самом деле Баба Яга нет. никакое не зло. Вспомните в детстве, как какие-то злые якобы персонажи внезапно помогали героям. Вот, как в любой хорошей сказке, здесь нет ни добра, ни зла, есть только разные точки зрения, есть судьба и либо желание героя, подчиняться судьбе, либо его принятие последствий, если он этого не сделает. Расскажи вообще, как тебе с этим работалось?
0: Спасибо за вопрос. Это одна из вообще главнейших просто тем для меня, по ту сторону реки. И сейчас я сразу вернусь к аудитории и к одному какому-то отзыву, который давно мне попался, не помню где, в Твиттере, в Инстаграме, не знаю, может быть, на Лайфлибе. Я, конечно, его уже не вспомню, потому что это правда было какое-то время назад. И что-то из этой серии... Ну, конечно, понятно, вот там светлой магии, темной магии, темной конечно вот они вот делают так ну понятно они же тупые светлые же типа классные такие все из себя Ауч. а темные конечно вот какие-то бадланы тупые и так далее самое интересное что в сторону реки никогда не было тупых бдланов темных и с самого вообще начала говорится о том, что темные магии это вообще-то не зло. Ну, то есть они зло с точки зрения светлых, которые не хотят причинять вред природе. Да, но, ну, например, они вообще не зло с точки зрения обычного человека. Ну, то есть они скорее ведут себя, как ведем себя мы. И почему вдруг читатель сделал такой странный вывод? Ну, конечно, говорить скорее о читательском опыте, понятное дело, но мне прям было как-то возмутительно, я помню, от этого отзыва. Ну, уж чего нет в по ту сторону реки, так нет вот этого. А мне важно еще такую штуку озвучить по-моему, я давно видела такой разбор. Мне кажется, что это было у Антона Долина, и мне очень это понравилось. Разбиралась, разбиралась структура как бы добра и зла в известных всяких сагах, каких-то да, длинных историях или просто там известных книгах фантазийных, антиутопиях и вот этом всем. И зло... Оно чаще всего, ну какая-то противоборствующая сторона злая, она представлена в виде такого уменьшенного тоталитарного режима. Есть некий лидер, которому беспрекословно подчиняются все остальные. Если мы посмотрим Звездные войны, мы посмотрим там Гарри Поттера того же, да, есть как бы такой Властелин Колец. Да, я сказала звездные войны» первыми.
1: Ой, я тебя не слушаю.
0: Такой харизматичный лидер, за которым шагают вот эти вот в такие армии, значит, таких послушников, которые просто возразить ему не могут, особо они там не думают, вот что он сказал, то они и делают. А добро представлено каким-то разбросом таких вот более-менее свободных, но не необъединенных друг с другом каких-то структур, да, это могут быть вот там, да, расы людей, расы эльфов, они вроде как бы и вместе в трудную минуту, но при этом они не вместе, у каждого свои цели и так далее. В потусторе реки абсолютно все наоборот. А зло это, ну, условно, зло, темной магии, которое да, читатель принимает за зло, это такие очень свободолюбивые очень нехотящие ни с кем объединяться люди которые стремятся к такому в первую очередь собственному развитию своих сил в первую очередь своих ценностей своих целей они хотят добиваться своей власти они хотят вот, идти вперед часто развиваться любым путем и они конечно преуменьшают значимость людей вокруг природы там людей ненаделенных магией вот этим всем и у них большие проблемы с тем что их невозможно объединить в какую-то структуру, но при этом их много, из-за того, что они свободны, они живут как хотят, они как-то более так рассеяны по территории, они себя вообще как-то не скованно чувствуют, они могут что угодно делать, они действительно крутые, сильные маги, в отличие от светлых. Светлые – это такой тоталитарный кружок, который беспрекословно подчиняется Ирвингу. Там есть совет старейшин, который принимает какие-то решения Ирвинг выслушивает эти решения Он как-то с ними там взаимодействует Но если он с ними не согласен, он поступает абсолютно так, как он хочет И все подчиняются ему Единственное, что может сделать совет старейшин Это свергнуть правителя этого Ирвинга и выбрать кого-то другого Это единственное, на что у них есть вот полномочия, такие супер суперсвободные вот. Но я хотела показать, что когда люди стремятся к какому-то определенному свету, как они понимают свет, как они понимают добро, они э, могут выживать вот в такой вот структуре, потому что, да, им часто приходится себя очень сильно ограничивать и в чем-то себя отказывать, чтобы стремиться к какому-то определенному каким-то ценностям, целям и так далее, им приходится себя ограничивать в чем-то другом, в той же самой свободе. И они к этому приходят осознанно. Они это выбирают. И э, тут важное условие, что их лидер это не просто какой-то такой э, психованный чувак, который хочет э, власти ради власти, а это чувак, который понимает ответственность свою за это сообщество, и он как бы с ними взаимодействует. И бесконечно встает вопрос, насколько большим это сообщество может быть потому что, возможно, только ограниченное количество персон могут входить вот в этот круг, чтобы они все друг с другом могли бесконечно сверяться, синхронизироваться, кому удобно, кому неудобно, все согласны, нет, не все согласны, ну пофиг, Ирвинг все равно сделает, как хочет. И все такие, а, ну ок, ладно. Вот. То есть на самом деле вообще никогда ни разу не показано, что... Это какое-то абсолютное добро, потому что вокруг происходит зло, и вот эти, как бы, добрые, светлые маги в это зло не вмешиваются, они вообще не пытаются никому помогать, кроме себя. Ну, то есть, они также живут ради как бы своего развития, только не личного, а вот развития своего сообщества. И они хотят таким образом, правда, заберечь природу, сберечь вот эти силы, сберечь эту магию, и им действительно открывается какая-то особенная магия, которую не знают другие. Но по сути, пока что, вот на данном этапе развития истории, они помогают себе, но они не помогают там гибнущей природе вокруг, например.
1: Вот так. В этой книге, в последней, я точно поняла, кто там плохой, <свят> <свят> все поняла Плохие там мы с вами Не наделенные да. магическими силами да. Кое-где мне даже показалось, что Марина показывает это Ну совсем в лоб Чтобы да. даже самый <свят> слепой читатель все понял Вот а То есть если э, вам вдруг там покажется Что э, бочку катят на нас, друзья Да, бочку да, там катят да. на нас
0: Ну потому что точка зрения магов, да, все верно и точка зрения автора. Мне
2: очень нравится, что именно в пустых холмах мы видим, что светлое сообщество, да, живет по каким-то законам, но оно не уверено, что эти законы правильные. Более того, оно не утверждает, что эти законы правильные, просто оно по ним живет. И как раз один из героев, с помощью неких событий и поступков, он понимает, что в светлом сообществе есть застой. И этот застой энергии можно как-то взболтать, нарушить, дать ток. Поднять дать... подол,
0: так скажем. И да -да -да.
1: сойка-пересмешница пер... вот... сойка сожжет старый режим. Да, Простите. потому что иногда систему надо
2: расшатать, даже хорошую систему для того, чтобы внести в нее что-то новое. И вот у тёмных... А раскачать лодку, есть... так скажем. Да, да, да. Которая темных... плывёт по реке. У них есть энергия, у них есть жизнь, вот даже в том, как они действуют, как они взаимодействуют между собой, с теми, кого они считают друзьями и врагами, в этом есть очень много силы и энергии. И это тоже круто подметить, потому что они такие живые, они постоянно стремятся, хотят, а светлые, как ящерки, разлеглись на камнях и лежат. Такие «да-да-да», и типа «не надо нас
0: распугивать».
1: И опять же, в этой книге мне стала понятна мотивация темных, что вообще, чего им не хватает для полного э, ощущения себя комфортными, такими, какие они есть. И вот это вот понимание помогло мне сделать такую общую структуру в своей голове. Круто, что это а, сложилось, разделение, да. да. разделение сил. Э, вот, и я как-то так прям
0: При поняла, этом что да. Из-за того, что темные не, не объединены, у них есть разные лидеры, и есть лидеры, которые такие очень нам понятные. Вот это ну, как бы зло ради зла, но это не зло ради зла, это власть ради власти, которые настолько стали могущественными, что они правда хотят объединить всех вокруг, чтобы они просто вот, чтобы они меня боялись и мне подчинялись. Вот. И такое а -а -а. тоже может случиться как бы со свободным человеком, с таким, который вот работает над собой, с собой для себя, и вроде бы как-то во благо себе, а потом он может случайно вот перегнуть палку и такое тоже будет. Но такое как раз такого избегают светлые. То есть вот этим своим странным, странными правилами, странным сообществом они себя обезопасили от такого, что если там лидер начнет вот такую хрень творить, ему скажут: "Ой, свидос, давай, от следующего".
2: Ну как ты думаешь, Мария, возможно ли когда-то два общества объединяться в будущем далеком?
0: Нет, я скорее думаю, пока как светлой магии. Я, наверное, по ну, как бы, лучше понимаю, как функционировать темным магом, то есть я в этом смысле, наверное, на их стороне, но когда я встаю вот в шкуру светлых магов, я понимаю, почему они не, не видят возможным это объединение, и я их тоже хорошо понимаю.
1: В общем, там нужно, нужен какой-то такой человек или несколько людей, которые бы были вот на таком пограничном более состоянии, чтобы, может быть, со временем среди нового поколения, да, ну да, да, может
0: быть, это прям совсем неё... далекое будущее,
1: это да. будем мы, ну когда там, это будем мы, да, точно. Но скажу честно, друзья, вот читала я читала и поняла, что надо было мне до момента, когда в мои ручки попадет рукопись законченная, перечитать. Всю сагу, угу. потому что очень много отсылок, очень много ответов э, на вопросы, которые заданы были давно. В начале Ерельной рукописи рукописи. Да, и поэтому мне, конечно, особо вот этого не хватило. Поэтому у вас еще сейчас есть время: прямо сейчас начать читать с первой книги: получать удовольствие от того, как наши сладкие булочки еще пока живое, тестушка, которая подходит на подносе. Поэтому вы можете начать сейчас и к моменту, когда книга появится, уже подойти полностью все в сабже, уже вот в том, что там происходит, переварившись, вот, чтобы найти ответы на все-все-все вопросы, которые были заданы тогда. Я обязательно это сделаю, когда вот книга будет книгой уже отредактированной и прочее, прочее, прочее. И я к тому моменту, наверное, уже успею все перечитать и почитаю еще раз финал, еще раз это все переживу, прям предвкушаю.
0: <свят> да, у меня единственная просьба, ну, наверное, я еще буду не раз о ней писать, когда книга выйдет, всем читателям, читать последнюю книгу не запоем, не бегом, а медленно. Потому что Никак, она писалась я. медленно и долго. Ну, птица все таки опытный читатель, и <свят> птица знала, на что обращать внимание нужно. На я булки. не могу сказать там это всем. На, на булочке. Вот, поэтому Там очень важны детали Там очень важны оттенки эмоций Очень важно, там, кто на кого В какой момент посмотрел и зачем Чтобы связать всю картинку целиком Вот, а не, да. только, а не пролистывать По 10 страниц в надежде Когда же там Сева наконец-то будет да. целоваться С кем-нибудь
1: Ребятушки, во-первых, он это сделает очень-очень не скоро, Вы успеете состариться И мы тоже А, а во-вторых, вообще все книжки, которые вы берете в руки Пожалуйста, читайте именно так Автору было бы приятно, даже если это Лев Николаевич Толстой. Ну что, друзья? Спасибо вам большое, что вы со мной поговорили про это. Наконец-то мы можем об этом говорить. Наконец-то ты книгу,
2: Марина.
1: господи, господи, мои седые волосы, они их увидели. Мариночка, и мы тебя поздравляем. Это огромное счастье для всех, для всего светлого и темного сообщества это большая радость тридевятого государства да тридевятого государства вот друзья мы вам завидуем у вас все еще впереди
2: ждите пустые холмы скоро скоро они появятся в вашей жизни прочно в нее войдут и вы уже не сможете вот я не знаю, забыть. скоро
0: ли, давай не будем обещать. Однажды. Да, однажды. однажды. Ну как вот здесь, непонятно же ничего. Нет, но ну,
2: в сравнении с, со сроками, которые были раньше, 10 лет, и вот тот период, ага. который нужно будет подождать, это скоро, согласись, даже год, ну, да. это довольно скоро.
1: Разумеется, Мариночка дописала книгу и случился апокалипсис. Ну, как бы вы ее так спешили. Марина, а когда? А когда? Ну вот нате вам. Да, да, что-то пошло не
0: так. Что-то схлопнулось где-то раньше времени. Пангалин да. с э, летучей мышью.
1: И китайцам. И китайцем, да. вот Все, всем трюльничок. тогда спасибо за внимание, ребята.
0: Марина, спасибо за книгу. Любим,
1: и будем любить.
0: Да! Спасибо! Все, до встречи по ту сторону реки. Пока-пока. Всем пока.